0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: La fama trae consigo poder, te permite acceder a muchos espacios y te otorga muchos privilegios. Y aún así, vemos a miles de famosos sufrir por la presión, las exigencias y las críticas, que conlleva esta fama. Escuchamos sobre artistas que se quitan la vida, que sufren constantemente por adicción a las drogas o problemas alimenticios que desarrollaron en gran parte por esta fama. Viendo un video de Broadway Channel se me presenta la pregunta de si la fama puede ser abuso. ¿Estamos abusando de estos artistas al pedirle que renuncien a su privacidad? ¿Les pedimos más de lo que pueden dar? ¿Quién debería proteger a los artistas jóvenes? ¿Deberían existir estándares de salud emocional antes de que alguien pueda llegar a la fama? ¿Y quién debería ser responsable de tomar estas decisiones? Sobre esto y mucho más hablaremos hoy en Amalgama. Bienvenidos. Días que no represente una amenaza para su vida en el
0: futuro. La forma en la que yo percibo la fama es así de sencillo como algo muy popular, algo que todos conocen porque se esconde tras cierto mérito, cierto valor, algo que hizo que el objeto o la persona que va a ser famosa o que es famosa tiene cierto mérito en algún aspecto de su vida o por su talento y eso lo convierte en alguien conocido, ¿no? De ahí todo lo que conlleva la fama, ¿no? Como es eh, las grandes cantidades de dinero, el poder, eso es otro tema, ¿no? Porque... Eh, Y estoy viendo, y estoy poniéndome a pensar, porque yo también vi este este como documental de de Brody de Chanel, en donde ella hablaba de dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, porque en ciencias de la comunicación, cuando yo estudié, hablábamos mucho sobre las dos esferas que existen entre lo público y lo privado. Y no es lo mismo, pues, ser famoso, bueno, ser famoso como, como McDonald's, que simplemente es una marca famosa, y ser una persona famosa, porque ahí es donde empiezas a a distorsionarse, bueno, no a distorsionarse, sino a unirse eh, lo privado con lo público. Y yo siempre he visto lo privado como algo muy, muy, muy importante, como algo muy valioso, algo que hay que proteger. Siempre hemos hablado aquí del tema de nuestra libertad de expresión, de cómo nos expresamos en redes sociales, de cómo cuidamos nuestra persona privada. En ese sentido, las personas famosas y la manera en la que nuestra cultura eh, exige de ellas no existe ya este tema de la privacidad, ¿no? Y eso ha sido mucho tiempo, ¿no? No es solamente por el tema de las redes sociales ni nada, sino que creo que esta, esta unión o esta distorsión que existe en el que ya no podemos distinguir lo público de la privada, de lo privado es lo que hace este tema tan complicado, ¿no? Entonces, más allá de cómo los tratan, de si están preparados o no para ser famosos, no es cómo las personas percibimos esa fama, ¿no? Y y, de ahí justamente viene lo que tú hablabas, Clau, en la introducción. ¿Cuáles son nuestras expectativas y nuestras exigencias hacia esas personas? Porque ya no les exigimos solamente ser talentosos. O sea, yo a Justin Bieber no le estoy exigiendo simplemente que me cante canciones bonitas y que haga buena música. Yo le estoy exigiendo que haga pública su vida privada, le estoy exigiendo y, y pidiendo como que... Sí, no sé cómo se dice en español, como accountability sobre lo que él hace en su día a día. Y justamente me parece algo muy interesante. Yo hablaba con mi novio sobre qué canción queríamos bailar en nuestro primer baile para la boda. Y él me decía que le gustaba mucho una canción de Elvis Presley. Y yo le decía que es increíble cómo yo exigí de Elvis Presley, más allá de su talento y su música, porque me encanta esta canción, eh, su persona. El privado y le dije, garzón, tú sí sabes... Elvis Presley tenía un lado oscuro. Tú sí sabes tal cosa. Yo no sé si yo quiero bailar sabiendo que él es así. Y lo mismo me pasó con mi banda favorita del mundo mundial que siempre va a seguir siendo The Killers. Y cuando yo me enteré años de ser fan de The Killers que Brandon Flowers, el vocalista, era mormón, ustedes no van a creer que yo tuve como un... Con una decepción, ¿sí? yo tuve que lidiar con eso y decía, ¿cómo, ¿cómo es posible? Porque yo venía de un contexto en donde tuve una muy mala experiencia con la comunidad mormona. Que no tiene nada que ver, o sea, eso no significa que haya algo malo en sí, pero esa exigencia que yo tengo, más allá del talento de, los, de lo público que ellos ofrecen, su talento, su entretenimiento, su música y estoy exigiendo algo más de ellos, ¿no? Y creo que eso viene mucho de mi personalidad muy exigente y creo que se puede eh, reflejar en toda la sociedad cómo somos nosotros, ¿no? Exigimos tanto de nosotros mismos y en mi caso, pues, se, se, se notó aún más.
1: Y creo que eso ahora se ve aún más con los influencers de esta nueva época, que son más directos. Entonces, los followers sienten que tienen un poder aún mayor porque incluso si les donas, es prácticamente como yo te estoy pagando, entonces tú me debes contenido y me debes ciertas cosas porque yo te estoy pagando y tú vives de mí, o sea, como los influencers necesitan a los followers, los followers empiezan a tener cierto poder y, es, y empieza a ser como, como un trabajo, pero por otro lado ellos siguen siendo los famosos, ellos siguen teniendo poder y deberían poder decidir. Pero sabes que eso no es nada nuevo. Primero, dos cosas que quiero decir sobre el tema de los influencers. No sé si ustedes han escuchado
0: tipo que el servidor público, uno piensa a veces que tiene como que la autoridad de decirle, oye, trabaja bien para mí o ponme buena cara porque como yo pago impuestos, tú vives de mí. Y es casi que lo mismo que pasa con los influencers. Tú consumes su producto, tú no pagas un centavo directamente así. Bueno, no siempre, ¿no? A veces tú compras sus productos, que sus libros, que sus videos, que sus suscripciones. Pero normalmente no. Y aún así tú exiges mucho de él. Eso es una cosa. Esa cultura existe de siempre, ¿no? Del del exigir. La segunda cosa es, con el tema de los influencers, yo siento que les exigimos aún más de su vida privada porque a veces es muy difuso el entender su talento. No estoy diciendo que no tienen talento. Pero normalmente los influencers no son personas como que cantantes que tienen la vega voz o actores o actrices, sino son personas que tienen talento al mostrar su vida personal. Tuvieron talento en crear contenido para mostrar lo que ellos vivían en su día a día. Entonces te te abrieron la puerta y no los estoy culpando ni estoy diciendo que estamos bien en nosotros pedir tanto de ellos, pero te abrieron la puerta porque dijeron bueno, mi talento es mostrarte cómo vivo. Y bueno, la verdad, ahí estaría un tema de, bueno, vamos a definir lo que es talento, ¿no? vamos a definir si es que en verdad eso, pero sí es mucho trabajo. O sea, crear contenido es un trabajazo de, de mucho tiempo y es agotador y te lleva al burnout y todas esas cosas, pero ahí es aún más difícil esa división entre lo público y lo privado. Es decir, es más privado, pero 100% público.
2: Yo creo que el problema de la fama no es la fama en sí, sino son las expectativas que viene con eso del público hacia ti. Porque piensa que como tú para pararte frente a una cámara, sea en el mundo de Hollywood, Bollywood o en tu casa siendo influencer, las personas de verdad se sienten que tienen alguna especie de titularidad en su vida porque ellos son tus fans. Y además, esa conexión que se genera por ese apoyo masivo que existe, también genera una obligación tuya hacia ellos emocional. ¿Me explico? O sea, tú escuchas a... Uh, por ejemplo, Selena Gómez, que ella ha sido súper vocal a eso, y dice, yo le siento que yo le debo a mis fans X cosa. Y que cuando empiezan a crecer y quieren eh, retomar su vida privada, porque ya se convierte más íntima, estos fans no solamente se sienten decepcionados, sino ellos quieren mantener la privacidad y empieza todo el tema del paparazzi a literal acosarlos para sacar de su vida privada, porque ellos dicen, incluso los paparazzi dicen, que eh, ellos le deben eso a su público. Anthony Padilla es un youtuber súper interesante que él hizo, él, él hace entrevistas en YouTube. Y él entrevistó a los paparazzis, él dijo, eh, es un día entero con paparazzis. Y los paparazzis decían, yo no me siento monstruo porque ese es su trabajo. Su trabajo no es nada más pararse frente a una cámara y grabar un video, su trabajo también es mantener su personaje. Y acá entra para mí el tema de la fama. Cómo esa fama lo utilizan para avanzar su carrera, pero el frenado demasiado fuerte que le hacen ahora cuando quieren retomar su privacidad, que es como, esa, como ese interés, son privados por unas cosas, pero se aprovechan de su fama para otras cosas cuando la necesitan, entonces yo creo que esa diatriba y ese peso es lo que muchas personas en, en el otro lado, de como, como espectadores y como fans, eh, genera como esa, esa línea borrosa entre ¿Eres amigo mío o eres un famoso, un famoso extraño que existe ya? Y lo veo full, por ejemplo, ahorita con el caso de Free Britney. Yo digo, imagínate el nivel de fama que tiene esta, esta mujer, que sus fans, sus fans, fueron los que se dieron cuenta que algo no cuadraba con ella. Y empezaron todo el movimiento. Pero eso fue por la fama y los fans que ellas crearon. Y si ellos no hubiesen hecho todo su movimiento posiblemente no conociéramos tanto de, su, de, de la tutela que tiene el papá sobre ella, entonces uno se pregunta, ja, fama útil para unas cosas, me la aprovecho cuando no quiero mi privacidad de la nada, pero entonces mis fans se sienten aislados, yo creo que ese es el problema, las expectativas que vienen con la fama.
3: En algún otro capítulo yo les contaba que que quería ser presidenta y que más allá de fama, sino el hecho de ser una figura pública, pero desde el servicio público, al ser esta una decisión personal, tú debes saber las consecuencias y elegirla o no. Y el elegirla significa renunciar a una gran cantidad de cosas, como por ejemplo el tema de la privacidad claro que no es lo mismo, es decir la industria es distinta, pero al final termina siendo muy similar el reconocimiento de una persona que sea una figura pública en términos políticos y una persona que sea una figura pública por el medio, y la exigencia es distinta, esto es lo que mencionaba Nicole, es cierto es distinta porque un funcionario público, más allá de deberse a su pueblo es funcionario público para servir a la comunidad, entonces deben haber unas exigencias muy altas en el tema latinoamericano, donde el índice de corrupción es altísimo, aún más, porque tiene es el deber de transformar tu región y no de ser parte de lo mismo. Pero en los medios de comunicación, en los medios masivos, en la televisión, cine y demás, la música, también hay unas exigencias porque hay una responsabilidad social como persona que los demás están viendo. No es correcto y no estoy hablando de términos morales o inmorales, no tiene nada que ver, sino promover, por ejemplo, una gran cantidad de conductas que puedan generar comportamientos o efectos nocivos en la población porque, de nuevo, tiene una responsabilidad social. Ahora, el tema de exigencias por parte de la comunidad y, y lo que hablamos de la privacidad, yo sí creo que debe haber una renuncia a la privacidad, no sé hasta qué punto, el problema con eso es que hay una línea que es muy delgada y que es importante dibujar por ejemplo, en Colombia con todo el tema de las protestas, cancelaron a muchos artistas, los vetaron la comunidad en Twitter y demás fueron como, tienes una posición política de esta manera, entonces ya no te queremos, ya no vamos a escuchar tu música, yo no sé si eso sea realmente correcto, yo sí creo que no que una persona es íntegra, yo en lo personal, no separo, por ejemplo al artista de la persona, porque para mí están ligados, y lo que decía nicole hace rato, Elvis Presley, para mí hace muchísimo sentido, una persona en lo personal tiene mucho que ver también con su trabajo artístico, que finalmente es una reproducción de cómo es por dentro yo creo que sí, esa línea que es muy delgada, hay que empezar a dibujarla y hay que empezar a tratarla, también desde la comunidad, que es finalmente la que exige ciertos comportamientos de los artistas, y empezar a decir, bueno, hay que respetar no más allá de la privacidad, es como su privacidad es tener una relación sentimental con X o Y persona, pues permitamos, o sea ¿quién somos para juzgar ese tipo de cosas? El morbo, que es lo que yo veo muchísimo, el interés de saber con quién es que está saliendo qué es lo que está haciendo, no sé qué yo creo que eso es lo difícil y lo que mencionaba al principio de que debe haber una conciencia y aceptación sobre este tipo de exposición es bien importante y ahí es donde para mí entra un tema muy difícil que es el de los menores de edad las personas que son menores de edad no cuentan con esa conciencia, ni con la capacidad jurídica, ni mental de decir, de aquí a 15 años mi vida va a ser de esta manera, y yo creo que esos son los impactos negativos, no sé cómo se pueda manejar realmente porque la industria no va a renunciar a tener niños, niñas, ni adolescentes en sus sets, pero el impacto que esto tiene en su vida futuro para mí no es lo mismo una persona que entró a los 25 años a la industria porque entró con una serie de conciencia y es como, bueno, tú sabías a qué te enfrentabas pero una persona menor de edad no tiene idea de esto y no tiene por qué tenerla ¿cómo hacemos con ese tema? yo creo que eso sí de la industria no va a depender es decir podrá depender pero no lo van a dejar de hacer porque es algo que les produce y que de hecho hace que existan pero sí depende mucho más de nosotros como consumidores de contenido
2: es que yo creo que el tema es que la fama es consecuencia directa de lo otro que quieres hacer ¿me explico? si hay personas que dicen yo quiero ser famoso y esto es lo que voy a hacer y generan polémica que creo que es más que todo el tema de los influencers pero cuando piensas en Kurt Cobain cuando piensas en Elvis Presley, cuando piensas en, en, en estas Marilyn Monroe, o sea, muchas personas eh, dijeron quiero ser actor, quiero ser actriz Y la fama es consecuencia directa de esa cosa que ellos quieren hacer, me explico Entonces por ejemplo ves el caso de Bella Thorne, que ella empezó a actuar y la meten en el mundo de la actuación porque su familia necesitaba dinero Dio la casualidad que su show se hizo súper famoso Y ella, bueno, es muy talentosa en, en, en distintas áreas En dirección, en producción y hace todas estas distintas cosas Pero se hizo famosa como consecuencia directa a su profesión Incluso tienes a, por ejemplo, literalmente en Corea Estas escuelas para ser, que es lo que un poco tú mencionabas Estas escuelas para ser famosos y para introducirte en el mundo del arte Y son igual de dañinas Entonces, yo creo que recae más en como nosotros, como espectadores <risa> Porque en verdad Cuando yo, yo soy fan de gente, me explico Yo tengo influencias que a mí me encantan, no sé por qué y, y los sigo porque me interesa su vida No sé por qué, no tendré más nada que hacer Pero me interesa su vida Y incluso veo a veces como Los comentarios que les hacen, especialmente Cuando son polémicas que tú mencionaste, valerie Y yo digo, Berro, qué injusto Lo que se espera de ellos porque se les espera Perfección, entonces por ejemplo ahorita En el caso de, de Israel y Palestina que es un tema profundamente complejo, y hay muchos actores que son palestinos en Estados Unidos, que por supuesto apoyan Israel y todo este tipo de temas, y salió uno y él dijo, yo no tengo la formación académica necesaria para yo poder opinar sobre un tema tan importante entendiendo la influencia que yo tengo, y no puedo reaccionar a la rapidez que me están exigiendo las personas, porque entonces si reacciono rápidamente, digo lo incorrecto, influyo sobre millones de personas y me caen encima. Pero si me tomo mi tiempo y respondo más tarde y me informo, entonces me caen encima. Entonces siempre les van a caer encima. Y especialmente es aún más difícil cuando tú lo que querías era actuar. O sea, también Jennifer Lawrence es otro ejemplo. yo decía, a mí no me puede importar menos lo que la gente... Y ella no tiene redes sociales, no tiene nada. Y dice, porque yo lo que quiero es actuar. Y bueno, me toca estar frente a miles, millones de personas. Pero yo lo que quiero es actuar. Entonces, por eso yo creo que es tan difícil este mundo. Especialmente para los jóvenes que están en etapa de formación pero la actriz de Blackish, eh, ahorita no me acuerdo su nombre, la, 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 la joven de Blackish, ella es una, y cuando tú, tú escuchas sobre cómo los papás se esforzaron en, en, su, en su crianza, fue muy intencional, porque ellos decían, ellos son un, un mundo, una familia muy artística, o sea, son músicos, el papá lleva un mundo en la industria mucho tiempo, y ella decía, Toda la forma en que ellos me criaron, los tutores en los sets, eh, mis objetivos de vida, todo se expandía más allá de este mundo de la fama. Y eso me ayudó mucho porque yo encontré valor en mí más allá de los programas que yo estaba haciendo. Y si se me quita este mundo, yo tengo otras cosas que hacer. El problema que Alison Storm menciona súper bien con los jóvenes es que su valor está en cómo ellos producen dinero. Entonces yo creo que, y eso es lo que me refiero que recae en nosotros, nosotros tenemos que adecuar las expectativas que nosotros tenemos de ellos para que no sean explotados, porque somos un consumidores. ¿Me explico? Y acá viene lo que había mencionado, privado por unas cosas, pero público para otras. Ellos están en este mundo que es altamente tóxico, donde, se, no, donde literalmente firman NDAs, disclosure agreements que, le, que les impide hablar de ciertas cosas frente al público, que son las cosas que los están afectando, las horas trabajadas, eh, el espacio social en el que se están desenvolviendo, las cosas que tienen que hacer para tener roles, etcétera, 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 que no se les permite hablar y nosotros no se los pedimos porque muchas veces como espectadores nos importa lo banal. Entonces, por ejemplo, tú ves entrevistas otra vez con Britney Spears y le están preguntando no sobre su talento y su, su música, sino le están preguntando su virginidad. Obviamente le dará un mental breakdown a todo el mundo porque esta niña tiene 16 años. Entonces yo creo que es parte mucho de nosotros como espectadores y cómo nosotros apoyamos nuestros, nuestros, nuestros talentos, por decirlo de una manera, que nosotros seguimos para que ellos en verdad encuentren espacios donde se puedan desenvolver y generar un espacio de bienestar para que puedan hacer lo que ellos quieren hacer. Porque es como decirle, bueno, tú entraste en el mundo de la industria, tú tenías que esperarte que te ibas a encontrar con un pedófilo. Hónchale, no lo sé, no lo sé, porque yo quiero actuar, ¿sabes? creo que eso es algo que podemos, hacer.
1: pero por otro lado, poner la responsabilidad en los individuos quita el foco también de las estructuras que ya existen, que son lo que están haciendo que los niños terminen sufriendo, porque al final de cuentas el espectador está viendo una película y sí, podemos dejar de comentar cosas agresivas en los comentarios, pero siguen habiendo todos estos abusos sistemáticos que no los están haciendo el público. Sí, claro.
0: O sea, si no existe demanda, no hay oferta. Si no hay oferta, no hay demanda. O sea, no podemos decir solamente, bueno, somos espectadores, necesitamos cierto o exigimos cierta... Tenemos ciertas exigencias de, de quienes están dándonos entretenimiento, sino el el sistema... El sistema que yo le llamo, en realidad formamos parte todos del sistema, pero la industria, mejor dicho, es la que obviamente promueve y la que está detrás de todo eso, ¿no? Y sí es muy preocupante con los menores de edad, porque hay dos, dos formas en las que los menores de edad creo que se vuelven famosos. Y la una es cuando sus papás eran muy famosos y ellos simplemente no tienen opción, Simple, no tienen opción. Piensa en la hija de Michael Jackson. O piensa en absolutamente todos los hijos que les tocó. O mira a Drew Barrymore. Creo que ella es un ejemplo loquísimo. Muy, muy loco de lo que pasa cuando tus papás son famosos y tú también eres famosa y a los nueve años estás en discotecas bebiendo y drogándote. y Bueno, a esa edad es algo es- es realmente escandaloso escuchar cuando pasa algo así. Y, y la otra forma es cuando tú eres niño y tus papás nunca fueron famosos, pero tus papás quieren que sean famosos y permiten que sean famosos, que seas famoso porque... Eh, aunque tú no, aunque tú quieras también ser famoso, yo creo que yo siempre digo hasta al menos hasta por algo es que existe esta línea entre eres menor de edad y eres mayor de edad, no, no es no es algo aleatorio. Lo, las, las personas menores de edad necesitan tutoría, necesitan guía. Por mucho que haya gente que crea que a los 15 años se las sabe y se las recontra sabe, yo sé que a mis 25 años a los 14 no tenía idea de nada, pero era el momento de mi vida en donde más independiente quería ser y donde más quería tomar mis propias decisiones. Thank God, mis papás nunca me dejaron hacer eso. <risa> nunca me dejaron tomar mis decisiones en ese momento, ¿no? Y, y creo que te haces así famoso cuando, cuando cuando tus papás son famosos o cuando eres niño y dices, bueno, yo quiero ser famoso porque justamente en este video de Brody de Chanel ella comentaba, y no sé, la verdad me olvidé si eran los millennials o los centennials, pero uno de cada cuatro quiere ser famoso. No quiere ser talentoso, no quiere ser actor o actriz, no quiere ser cantante, no, quiere ser famoso, ¿Por qué? ¿Qué es la idea que nosotros idealizamos completamente esa fama, no? Y, y, y tampoco quiero llegar al error de decir como, como que si fuese algo malo, como que, Ay, no, yo no quiero ser famosa para terminar en eso. No, todos queremos ser famosos porque pensamos que hay ciertos beneficios que bien, que, que, que conllevan eso, ¿sabes? Eh, incluso sí. si yo no quiero ser... A ve- y a veces le damos valor a ciertos tipos de fama más que a otros. Por ejemplo, pensamos que la fama de Jennifer Lawrence no es la misma que la fama de Kim Kardashian, porque Kim Kardashian... Siempre se le cuestiona cómo se hizo famosa. O a las, a las hermanas Jenner, a Kylie y a Kendall, cómo se hicieron famosas, ¿no? Simplemente porque ya no tuvieron otra opción, ¿no? Mientras que decimos, no, es que, mira, Jennifer Lawrence o Lupita Yongo, ellas salieron de una escuela de actuación o yo qué sé, y, y por eso su fama es más valiosa o tiene mejor mérito, pero en realidad la fama está igual, o sea, es exactamente el mismo nivel, ¿no? Son simplemente diferentes categorías, al mismo nivel. Entonces creo que eso hay que tomar en cuenta. Yo quiero ser famosa, pero yo quiero ser una famosa. Y, y no significa que eso es mejor o peor. O mejor dicho, yo siento que puede ser mejor o peor. Y aquí me estoy confesando porque digo, no, yo quiero ser una famosa profesora universitaria de ciencias políticas. Y, y la verdad, claro que creo que es algo mejor que ser famosa por haber aparecido en un video pornográfico. <risa> y vestirme de cierto modo, o quitarme las costillas, ¿no? Entonces, no no puedo mentirlo. Esa es la manera en la que yo pienso.
3: Me llama muchísimo la atención todo lo que dices, Nico, porque pienso lo mismo. Nosotras, cuatro en este caso, venimos de backgrounds académicos. Netamente. Y nuestras aspiraciones son esas. Y si no, no estaríamos haciendo todo lo que cada una está haciendo en su vida profesional y personal. Y a mí sí me resuena un montón que el tema de la fama trae absoluta popularidad, muchísimo poder, mucho dinero. No sé si siempre a costa de talento, porque no en todos los casos aplica el talento. Hay personas que se hicieron famosas, no porque fueran muy buenos actrices o actores, y por otros factores. Y por ejemplo, en el caso de las Kardashians, a mí nunca me han gustado, pero no tenía ni idea de cómo se hicieron famosas no tengo ni idea, no me interesa, no me acuerdo ni siquiera quién era la otra que mencionaste pero sí recuerdo que dijiste que había pasado por una escuela de actuación, algo que le doy muchísimo valor, porque por ejemplo en el caso de América Latina las personas que llegan a ser famosas en los mundos televisivos, no siempre pasaron por una escuela de actuación, y por otra parte, hay muchísimas personas que siguen estudiando actuación, que no alcanzan la fama, entonces también se les da muchísimo privilegio, pero no se les exige en cuanto a los temas que a otros profesionales y se les exige y nosotras acá lo sabemos perfectamente en el momento en que aplicamos bien sea a una universidad para un phd eh, a un trabajo a lo que sea a ti te van a exigir una cantidad de estándares académicos. ¿Y dónde están? No digo que tengan que tener los mismos estándares, no, obviamente, pero ¿dónde están las exigencias y los estándares para entrar? ¿Eres de esta forma física, entonces te acoplas a este personaje? ¿Realmente tienes talento o es que eres una cara perfecta para hacerlo? No sé. Yo creo que lo que mencionaba anteriormente, de que es una línea delgada que hay que empezar a dibujar, no es solamente en cuanto a lo que se les exige de privacidad y demás, que tengan derecho, porque por supuesto que lo tienen, no. Debe hablarse de todo, de la universalidad que representa estar en el mundo de la fama. Así como nosotros pedimos que la industria se transforme y que la industria deje de explotar y destruir la vida de miles de personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, también cuáles son los estándares para entrar, ¿no? Porque estamos defendiendo muchas cosas. Mi crítica va a muchas de estas personas llegan sin mérito. No quiere decir con esto que tengan menos derecho, pero si vamos a redireccionar toda la conversación,
1: pues que sea una conversación Integral. Lo único que yo veo de bueno de que lleguen por talento puro, digamos, si lo hacen por talento puro sin tener que estudiar, es que eso permite una movilidad social. O sea, no se les permite ser doctores sin estudiar porque no puedes ser doctor sin estudiar. No puedes hacer políticas públicas sin estudiar. Pero quizás alguien sí puede actuar sin haberlo estudiado. Y si se les exige que tienen que haber ido, a una escuela y tienen que haber pagado la carrera, quizás se crea un elitismo de que solo las personas que pueden pagarse una carrera, solo las personas que pueden ser mantenidas mientras estudian una carrera, se merecen esa fama.
0: Y justamente eso me hace pensar, entonces, ¿qué necesitas tú? ¿Qué mérito o qué filtros tienes que pasar tú para ser famoso? Es como democratizar la fama. Está democratizada, así de sencillo. Cualquiera puede ser famoso, no importa lo que haga, ¿entiendes? Eh, vivimos justamente en ese mundo en donde no puedes ser doctor si es que no hiciste algo para... O, o si no seguiste los procesos para ser doctor. Pero la fama no es así, la fama es completamente democrática, ¿no? Por, verlo, por decirlo de cierta manera. Y yo no creo que podemos ponernos en la posición de quién debería o quién podría ser famoso si es que hace tal cosa. Claro que a mí... A mí tampoco me gusta que ciertas personas sean famosas. Como como lo que decían, mi novio siempre me dice esto, es como, stop making stupid people famous, algo así. (ríe) Y es como, (ríe) todas sus caras. Sí, es como, pero es que no puedes tú dejar de hacerlo. ¿cómo así? la fama no es no, no hay un requisito para ser famoso en sentido de tienes que haber estudiado tal cosa tienes que haber nacido de tal manera porque justamente eso es lo que hace la fama tan tan pf. y es de que tú puedes serte famoso por haber sido la persona más estúpida del mundo o por haber sido la persona más incorrecta del mundo y puedes serte famoso porque hiciste lo mejor que pudiste por, o sea solamente mira es, solo mira compara Hitler con yo que sé la madre Teresa de Calcuta no los dos son famosos ¿No? O compara la persona más talentosa que hay con, bueno, Kim Kardashian. No me parece realmente una persona talentosa, pero eso es solamente mi punto de vista, ¿no? Pero quién sabe, ella se ve a sí misma y mucha gente como una gran empresaria. Como una mujer que salió adelante a pesar de todo lo que tuvo que vivir para hacerse famosa en, en in the first place ¿No? Entonces, <risa> yo creo que todas estas cosas me, me llaman mucho la atención y yo no me puedo poner en esa posición de... No, ¿sabes qué? Ve a una escuela Y aunque yo sí creo eso, pero yo no puedo decir Eso debería ser, ¿no?
3: No, pero lo que yo quiero decir no es Que el estándar deba ser solo eso Yo quiero es sí traer la discusión Porque a mí sí se me hace injusto ver miles de personas Que tienen muchísimo talento Y que no lo llegan a alcanzar Lo que quiero decir es que si nosotros vamos a Pretender abrir la conversación No la debemos abrir solamente a un nicho A decir, ay no, respetemos las vidas De estas personas, que sí, por supuesto yo yo creo en el respeto absoluto, mi punto es si sí, vamos a abrir la discusión, abramosla toda. ¿Cómo es que nosotros estamos buscando estandarizar el respeto por parte del público y las exigencias del público pero a estas personas no se les exige? Para mí, debe haber un estándar de capacidad emocional y psicosocial porque si no se les va a destruir la vida, pero también debe haber un estándar en cuanto a cuál es tu responsabilidad social para hacerlo y no cancelarlos como lo está haciendo ahora el público que está queriendo cancelar a todo el mundo. No sé si eso sea correcto o no porque dependerá de cada caso sino que tiene que ver con no podemos exigirle al público que no demande cosas cuando estas personas tienen una responsabilidad social y no se les exige nada para entrar al mundo de la fama.
2: Pero es que hay distintos espacios y eso es lo chévere. Uno es académico y uno ve, pero no, no todo es politizado, ¿me explico? Y cuando todo es politizado la gente se pone a ver TikTok. ¿Me explico? Entonces, porque necesitas espacio y necesitas distintas personas influencia que hagan distintas cosas para tú poder tener y tú poder explorar esas distintas cosas. Yo no entiendo, de verdad, de verdad, porque mi primito ve las cosas que ve en YouTube. O sea, no lo entiendo. O sea, es para mí, es una pérdida de tiempo y esta gente que está del otro lado de la pantalla está literalmente ganando millones y millones y millones y millones y millones, y millones de dólares. O sea, literalmente al nivel que lo que ganaría literalmente cualquier actor famoso de, de Hollywood. Y yo creo que es por eso. Yo amo las Kardashian, pero yo amo las Kardashian porque es así de banal. O sea, yo vivo en Venezuela, que hay demasiados problemas, y me fastidia estar constantemente rodeado de problemas. Y veo a la Kardashian y me río, y además la respeto por mil y unas razones. Pero vemos, por ejemplo, esa familia que fue sumamente estratégica en cómo logró la fama. O sea, ellos tenían intención detrás. Y tú ves a Kim Kardashian y Kim Kardashian tiene todos sus cabales y todos los, todos los cables conectados a saber cómo ella quisiera manejar esa fama. La perjudicó, lo retomó, hizo volver su estrategia, pero ella, ella sí, esta persona que llegó por un video sexual, que promocionó súper bien además, <ríe> em, logró generar crear toda esta, esta fama alrededor de ella y está apta para prepararla. Entonces yo creo que tú no... Y lo, lo chévere del mundo de las redes sociales, más que todo, porque por supuesto hay como distintos filtros cuando intentas instalar una película, por supuesto, hay, hay literalmente un filtro. Pero en las redes sociales o cualquier escándalo, no lo hay. Y yo creo que eso es lo chévere porque es que tú puedes generar y puedes buscar eh, el, el público que quieres. Cuando ves estas personas estúpidas que se hacen famosas por estupideces, que pueden ser ellos muy inteligentes o no, pero en verdad lo que estás viendo objetivamente no, eh, es porque muchas veces son niños que los hacen famosos, y los niños crecen, y unos se tuvieron que redaptar, y recrear, y reinventarse, y otros no, entonces tú ves como Kim Kardashian, que se hizo famosa cuando yo tenía 14 años, en ese momento era una, un reality star, y ahorita es una mega empresaria estudiando Derecho, entonces tú dices, wow, ¿cómo va esa adaptación para mantener esa imagen? porque ya esa fue su intención, y ves el problema con estos otros artistas, que son increíbles artistas, que verdad es hasta injusto, que no, se hagan, no, se hagan, no tengan la fama y el éxito que tienen, y especialmente con cantantes que dejan de hacer música. Eso a mí me, me partió horrible el río del corazón. Y no llegan porque no supieron atrapar a su público. Entonces, por eso es que digo, la fama es pa- consecuencia directa de, de, de lo que tú quieres hacer. Si tú tienes muchas personas que te apoyan y lo utilizas a tu favor, tú vas a crecer y crecer y crecer y crecer. Y por eso es que tú ves, por ejemplo, los Oscars, cuando buscan películas que saben que se pueden ganar los Oscars, buscan actores que ya tienen fama. Ahorita, cuando una una amiga actriz me contaba que cuando va a hacer castings, le pregunta su cantidad de followers. Porque eso ya trae consigo un gran apoyo para seguir adelante. Entonces estamos viendo estos filtros. Y repito, yo creo que mucho viene, y que no puedes condicionar. Porque no todo el mundo, esta Marilyn Monroe era una chama adoptada en el medio de la nada en Estados Unidos. O sea, pobre además si ella no hubiese, to- lo, hubiese tocado hacer lo que ella tenía que, que tuvo que hacer, nunca hubiese agarrado el nivel, del, primero que todas las primeras películas que hizo, pero cuando ella quiso empezar a cambiar su imagen, no se le permitió porque iba a afectar la percepción del público hacia ella, porque ella en verdad era súper inteligente y quería hacer películas de distintas temáticas, no nada más ser la catira, tonta, de toda una disculpa en la expresión que atrapaban los tipos, y no se le permitió por cómo eso iba a afectar su imagen y la fama que iba a tener entonces yo creo que los espacios deberían estar abiertos para todo el mundo, creo que lo que sí se te le tiene que garantizar, especialmente ahorita por el tema de legislación es que estas personas tengan algún espacio donde ellos puedan entender qué requiere la fama, porque Arsen Ray, con todo el respeto al mundo la muchacha es muy linda y todo, pero dice estupideces y su público son niñitos de 14, 15 13 años, y eso afecta fuertemente, entonces creo que sí y ahí, en de, ahí entran los managers y los agentes y, to, y, y, y pues cómo, van, cómo reciben la educación durante su fama. Pero creo que ahí está esa obligación. No tanto limitar en cuál es el, el punto de entrada, sino entender la fama que viene. Y Kristen Bell dijo algo súper bien con su nuevo negocio, que ella dice, yo no hice absolutamente nada que tener suerte. Yo actué y me dieron mis, mis roles, que fueron roles increíbles icónicos. Y, y ella dice, y yo me aprovecho de mi fama para yo poder hacer otras cosas que yo quisiera hacer. Entonces ella ahorita empezó una empresa o ella promociona otras empresas y ella dice, yo quiero hacer algo. Yo voy a la empresa y le digo, mira, te regalo mi cara porque esto es lo que yo quiero lograr con esto. Entonces ella dice, y literalmente fue porque yo fui la cara de un personaje, no fue porque yo hice mayor cosa. Yo sé que hay personas haciendo otras mil cosas, pero ya yo estoy limitada a no poder hacer eso, entonces tengo que hacer esto y ya tienes un y todo este tipo de cosas, y que Bowe es súper interesante, pero está ese reconocimiento de que hay límites, a por supuesto en todo lo que tú puedes lograr, y, pero te puedes aprovechar de esa fama para hacer otras cosas chéveres, que creo que es otra cosa que hacen las celebridades importantes. O sea, está esa responsabilidad cuando tú entiendes la importancia de la fama, cuando esas personas estúpidas famosas no, no entienden esa responsabilidad social y no hacen nada con eso, más allá de hacer películas, que también está bien, pues... O sea, también, porque tampoco todo el mundo tiene que venir al mundo a cambiarlo, pues es es complicado, es complicado.
0: Sí me gusta mucho tu forma de de ponerlo, o sea, porque es es una perspectiva un poco más positiva sobre la fama, ¿no? De qué puede hacer uno con la fama y no solo ese precio horrible que tenemos que pagar las personas. Si es que somos famosos, no sino qué podemos hacer con eso. Y es verdad, yo tampoco estoy de acuerdo. Nadie tiene la responsabilidad de salvar a nadie. Es como que yo siempre digo los periodistas no tienen la obligación de decirte la verdad, aunque uno cree que tienen. Pero bueno, eso es otro para otro otro episodio. Eh, pero sí, tampoco creo que las personas por ser famosas tienen responsabilidad. Aunque no te voy a mentir cada vez que yo veo a estas personas que tienen miles de millones de dólares, yo digo wow. ¿Qué no haría con todo ese dinero por un mundo mejor? Pero a veces pienso, digo, ¿quién sabe si yo estuviese en esa posición? Probablemente me estuviese comprando carteras y haciendo exactamente lo mismo que ellos hacen. <risa> Aunque también me conozco y sé que, ¿quién sabe mi parte humana, que es muy, está muy presente en mí, también saldría a relucir. Anyway, de todos modos, creo que lo que más me llevo de toda esta conversación es que se lo puede ver de tantos modos. Eh, pero siempre hay alguien que lo permite, especialmente en el tema de los menores, ¿no? los menores en la fama. Hay alguien que lo permite y no podemos responsabilizar a los menores de edad por eso. Los que los permiten son las agencias, son sus padres, son el público. Todos ellos son las personas que lo permiten. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros seguir permitiendo esto? Esa es mi, mi pregunta en realidad. Y para concluir, espero que esto era lo que les quería comentar. Espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes la conversación creo que da espacio y oportunidad para muchas reflexiones sobre este tema, en especial porque hay muchas perspectivas distintas en, en este grupo de, de cuatro. Y esperamos que nos sigan escuchando y estamos atentos a sus comentarios. Hasta la próxima. Chao.
1: No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
3: Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.